0: Nytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard
0: Harbo. Man skulle måske tro, at vi, når vi nærmer os afrundingen af livet, vil tale meget om døden. At vi vil være nødt til at håndtere det her ukendte, som livets uundgåelige afslutning er, vi at tale med andre om de mange eksistentielle spørgsmål, der må følge med i denne her sidste del af livet. Men sådan forholder det sig måske ikke rigtigt. Vi mangler nemlig i høj grad et sprog for de her følelser og tanker, der ofte følger med ved livets afrunding. Og i manglen på et ordforråd, der er dækkende i den sidste tid, så har vi altså indoptaget velfærdsfagene sprog, Termer og tankegange fra den medicinske verden, der fokuserer på behandling, forebyggelse, sygdomsbekæmpelse og altså en udskydelse af døden. I det sprog, der forsøger vi at holde os på afstand af døden. Så hvad gør vi så, når den så faktisk nærmer sig? Hvordan bearbejder vi så det her uundgåelige sidste kapitel af livet? Og hvordan taler og tænker de ældste danskere og deres nærmeste så faktisk om denne her afrunding. Det dykker vi ned i i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i dag, der har vi Stine Grønbæk Jensen, der er antropolog med en P.H.D. i historie, og så forfatter, blandt andet til bogen, Vi har haft vores tid, når de ældste afrunder livet, som altså lige er udkommet, og som altså er anledning til vores snak her i dag. Velkommen til, Stine. Mange tak. Og måske vi lige skal starte med, hvad det er for en bog, den her, du har skrevet. Altså, hvordan øh, har arbejdet med den foregået? Ja.
2: Altså, øh, arbejdet har jo foregået på den måde, at jeg har taget ud til, øh, øh, til nogle af de ældste beboere i øh, Sorø Kommune, hvor jeg også selv bor, og øh, har stillet dem spørgsmål omkring det her med, hvad man egentlig, som du lige sagde i din introduktion, hvad man egentlig stiller op med den her overgang til den sene alderdom og det, at døden begynder at nærme sig. Øhm, så jeg er blevet lukket ind i, i et masse hjem og har fået vældig meget kaffe, og
0: så har jeg jo så prøvet at, at stille spørgsmål til de her ting. Øhm, ja. Hvad havde du regnet med at finde i den her undersøgelse?
2: Jamen altså, baggrunden for, at jeg ville undersøge det her, det, det var egentlig sådan et paradoks i vores tid, som, som handler om, at vi lever længere og længere. Vi er blevet enormt gode til netop at forebygge og, og behandle nogle af de sådan, sygdomme, som ofte følger med det at blive ældre. Øhm, vi har også i vores samfund en meget stor fokus på at altså, forblive unge og aktive osv. Og så, så det er sådan det lange og det aktive liv, er der er rigtig meget fokus på. Øhm, men hvad med slutningen? Altså, livet, livet slutter jo. Der er jo en uundgåelig død i slutningen. Så... så øhm, Hvordan forholder vi os egentlig til det? Det synes jeg var glædet meget i baggrunden. Så det i vores samfund, så det vil jeg, det vil jeg spørge de ældste om. Og så var min forventning jo, at det var glædet baggrunden, men da der, når der så kom sådan en antropolog udefra med sin dik diktafon og sine spørgeskemaer og sine øh, notespørger, at så ville de ligesom gribe den her mulighed for endelig at få, fortælle, få fortalt om alle de her overvejelser, om det, at blive rigtig gammel, og, og om livet, og hvad, hvad de tænkte, der skete efter, efter døden, altså efterlivet. eller sådan nogle ting. Men øh, nej, det, det, øh, det, det, altså, den der samtale om de her ting flød ikke så lidt. Altså tit så grinede de lidt for lejen af mine spørgsmål. Nogle syntes, at det var da ikke sådan rigtig øh, værd at tale om. Altså de ville hellere der kan man sige, spurgte samtalen tilbage til det her med, hvordan de holdt sig i gang, end det der med, at livet skulle afrundes. Og når jeg sådan var meget konfronterende og spurgte sådan ind til døden, så var der også flere, der syntes, det var sådan lidt et lidt upassende tema at, at tale om. Øh, og, og flere sådan brugte sådan nogle talemoder, som jamen, jamen, det kommer jo helt af sig selv. Altså, det var jo ikke værd at sidde og, og reflektere videre øh, over. Men samtidig så kunne jeg jo så se, altså når, når jeg så du ved, tag, besøgte dem flere gange, øhm, talte med dem, og især det der med at faktisk lytte til, hvad det så var, de rent faktisk sagde, og sådan droppe lidt min egen spørgsmål og følge med på det, de fortalte, så kunne jeg jo godt se, at der var en masse også eksistentielle dramaer på spil i deres liv. Det er svært. Altså der er mange ting, der er svære ved det at, at blive meget gammel og vide at livet skal slutte, der er meget der er svært ved det, men der var ofte også en skønhed vævet ind i det. der var masser på, på spil, men det var bare tit sådan været meget ind i, i hverdagens rutiner. Der var ikke det store sådan abstrakte sprog om sjæl og eksistens og, og sådan nogle store flotte ord, men det var vævet ind i sådan nogle hverdags handlinger og hverdags rutiner faktisk også tit.
0: Og når de så talte om det her med at blive ældre og det her med at nærme sig en eller anden afrunding, hvordan er det så, at de her medicinske termer, de her sundhedsfaglige, den sundhedsfaglige tilgang, den, den spiller en rolle i forhold til det her sprog, de har?
2: Ja, altså jeg satte mig jo, altså jeg satte mig som lidt for at prøve at finde ud af, hvordan kan det være, at de er så stilfærdige omkring det her, og tydeligvis også meget private. Hvad? Og det der med, at de så det ind på det aktive liv og behandling osv., og ikke? Og øhm og der blev det sådan ret tydeligt, også når jeg læste sådan hvad andre havde skrevet øh, om det her felt, at der er, sådan en, altså der er til en vis grad sådan en tabuisering af, af, af alderdom og, og død i vores samfund, som, som handler om, at det der, hvis vi går sådan 100 år tilbage, der var altså, alderdom, det var, du boede jo typisk sammen med dine børn, eller, altså alderdom var meget mere synlig, og det var døden også, det her med, at du lå og var død flere dage måske hjemmet, og så blev du sunget ud, og altså, det var mere til stede, og den, man, man kaldte på for at få assistance til den her proces, det var måske præsten. Så det var sådan både en social og en, og en hjemlig og en spirituel proces, hvor med lægevidenskabens sådan også sådan forståelse af aldring som en række også af, af sygdomme og funktionsnedsættelser, så bliver det lige så stille sådan et ladvindskabelige domæne i løbet af sådan det 20. århundrede. Og det gør, at, øhm, at, at den sene alderdom typisk begynder at blive noget, der foregår på plejehjem, og, og døden bliver meget ofte noget, der foregår på, på hospitaler, og hvor den assistance, du henter ind, det er pludselig det er læger, det er sygeplejersker, det er omsorgspersonale.
0: Øh, og det bliver ligesom trukket væk fra hjemmet i høj grad. Og så giver det jo også mening, at det lige pludselig føles så intimt at snakke om, at du siger, at de nærmest bliver helt forlegnet, når du spørger ja. ind til det her. Fordi ja. hvis det er noget, der er blevet trukket ud til et sted, hvor det ja. kun er sundhedspersonale ja. der nærmer sig. Ja,
2: og, og lægevidenskaben, deres sejre, handlede jo om at forlænge liv og helbrede osv. Og det gjorde jo, at, at, altså det, det, gjorde at, at det her med sygdom og død næsten blev sådan noget lidt skamfuldt for lægerne, eller forbudt. Altså, det blev sådan talt ned, fordi at miraklerne var jo det her med, at man kunne forlænge livet, osv. Så, øhm, så det der kom, altså deroppe sådan igennem 60'erne, 70 70'erne, altså sådan, at man mindre og mindre talte om døden. Der er flere, der peger på det her, og sådan set også mennesker, jeg har talt med, at... at Ældre på syge, altså der så er, er på hospitalet. Man taler ikke rigtig om døden før, at den, at den livsforlængende behandling ligesom slår, slår om i palliativ behandling. Ikke? Men det er stadigvæk på hospitalet, og det blev næsten ikke i sat, som nu er det døden, det handler om. Det er i hvert fald meget meget kortfattet, at det er noget, man sådan fortalt om. Jeg tror, der er en, et skridt lige nu. Og det tror jeg måske også, at min bog er et udtryk for, at det er sådan en holdningsmæssig skridt. Der er en bevægelse nu. Altså, hvordan ser du det? Jamen, det ser jeg jo både lidt i, 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 i sådan... Altså, tit må man jo også spørge sig selv om, hvorfor stiller jeg lige det her spørgsmål lige, lige nu? Mm. Og det er jo sjældent, fordi man ligesom bare har fået en fuldstændig ny idé. Altså, det er jo typisk, fordi det er, at man ligesom... Der er også nogle modstrømninger, ikke? Der, der er blevet talt mere og mere også om det der med, så er der nogen, der taler om, den, vi skal være bedre til at tage den svære samtale, eller den omsorgsfulde samtale, eller hvad man nu siger i slutningen af, af livet. Ikke? Men, men det, jeg så fokuserer på, er jo egentlig også, hvordan den her proces jo egentlig påbegynder lang tid før en selve sådan dødsforløbet. Det er jo noget, der sker løbende at de ældste begynder sådan at tage afsked med den, det liv, de har levet, og omstille sig på mange måder, og, og at døden rykker meget tættere på, altså som, som det, der ligesom udgør fremtidshorisonten. Det er ikke længere noget abstrakt fjern. Det er noget, som man begynder, når folk, når folk når man siger farvel til slægtninge man ikke ser så tit. Det kan være syskende for eksempel. Så bliver det med med sådan en sætning, ja, nu må vi se, om vi ses igen. Ja, det eller? synes jeg,
0: det har jeg også ja. lagt mærke til ja. alle, sådan over ja. 80 i mit liv, ja. Ja. Øh, har tit netop den der, ja, lige, ja nu må vi se på nu det. Nu må enden. vi se, ja. ja. Eller hvis de siger, hvor bliver det
2: dejligt med de her fødselsdag? ja, ja. Nu må, nu vi, må se. vi se. Ja. <laughs> Så den bliver som det er ikke længere noget abstrakt på samme måde. Også fordi de fleste ældste el har jo oplevet måske ægtefælder, søskende, gamle naboer, altså at Rigtig mange, når man bliver omkring de her 90, som de er dem, jeg øh, øh, har fuldt, så har man jo gået til rigtig mange begravelser efterhånden. Og man er nogle gange en af de sidste dage tilbage i ens generation, som man er meget bevidst om, at, at døden er ikke, er ikke noget fjernt. Så det er en lang, engelig proces.
0: Øh. Du skriver om i din bog, og har også lige sådan nævnt det helt kort her, at en af de ting, der ligesom er fulgt med det her ideal, det er den aktive aldring, det ja. her med... Øh, de vil hellere tale om, hvordan de holder sig i gang, ja. end om, hvordan afrundingen nærmer sig. Ja. Øhm, vil du fortælle lidt om det? Hvad er den aktive aldring? Jamen, der opstår sådan et, egentlig et ideal, fordi der tidligere var,
2: havde man måske sådan et lidt negativt indtryk af, af alderdommen, som noget, det var ligesom, at man, man ligesom trak sig tilbage, og øh, det er sådan lidt mørkt og, og, og trist det, det hele, hvor men lige pludselig så var der jo en generation, som faktisk øh, kom på altså pension, mens mange, i hvert fald dem, jeg har fulgt, jo stadigvæk havde masser af kræft og overskud. Øh, der var også sket en enorm økonomisk opsving, så de havde faktisk også en købekraft, og, og så var der også en stor gener generation, så der var også sådan øh, statslig interesse at de skulle holde sig i gang, så de ikke for tidligt bliver afhængige af, af hjælp. Så der, op, der opstod sådan et ideal om det her med, at man kan gøre rigtig meget for at holde sig selv i gang, som også er influeret af den her sundhedsvidenskab. Mm. Ikke? Så det er jo sådan noget med kost, øh, hold op med at ryge, og spise det rigtigt, og komme ud og gå med stavgang, og på motionscyklen, og det er vigtigt, altså der er helt, det er hele tiden også at at det er vigtigt at komme ud og mødes med andre mennesker, og Ja, det er sådan et ideal om, at man kan holde sig i gang, og at man kan gøre meget selv for at holde sig i gang. Og det kan man jo virkelig også. Og de her, jeg har fulgt, har jo haft altså 20-30 år, hvor de har været helt ufatteligt aktive. Altså, hvad de ikke har gået til af forskellige aktiviteter. De har jo også taget sig af børnebørn og deres egen syge forældre, kæmpe samfundsopgave har de også, altså, hvad kan man sige, altså de også en stor omsorgsopgave. Mm. Øh, de har været frivillige i øh, genbrugsbutikker og alle mulige forskellige sådan aktiviteter, de har rejst meget og så videre. Men den der, det her ideal om, at man kan gøre meget for at blive ved med at holde sig i gang, og at man også sådan bliver rost af omverden. Hvor er det flot, som du holder dig? Hvor er det fantastisk, som du holder dig i gang? Og du så kan videre. stadig tage træfferne. Ja, Lige er det ej, hvor holder du dig godt? Hvad er det godt, ikke? Altså, du er i hvert fald ikke sådan en, der bare sætter sig hen i stolen. Og øh, men på et eller andet tidspunkt, så kan man jo simpelthen ikke længere. Og så er hele det her ideal omkring øh, den aktive aldring, kan godt give sådan en fornemmelse af, af, af selvbebrejdelse. Altså, at man føler sig sådan lidt skamfuld over, at man ikke kan klare sig selv længere. Altså, vi lever jo også i et samfund, hvor værdighed i høj grad bliver... Altså, der er i høj grad sat lighedstegn med værdighed, og så det at være aktiv, sund og kunne klare sig selv. Så, så de her sådan idealer og normer, og som den aktive og den vellykkede aldring, kan faktisk gøre det rigtig svært på en eller anden måde, når man så går over i den sene alderdom.
0: Og, det, og hvor man bliver afhængig af hjælp. Og det, der gør det svært, er måske også, at man i højere grad så er på et hospital eller et pleje, eller et sted, hvor, hvor det er nogle forholdsvis fremmede mennesker og sundhedspersonale, der faktisk tager sig af en her. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald, at man kan opleve som mere skamfuldt, end hvis man er hjemme og det ligesom er i vand, det rammer, og nogen, man kender. Ja, det er klart, der er jo også en masse
2: sammenbrud forbundet med det der med, at man så ofte skal... Altså, nogen skal så på pleje hjem, men det er jo også sådan i dag, at... at øh, man forsøger virkelig at få folk til at blive hjemme så lang tid som overhovedet muligt. Men det betyder jo så også, at når man ikke selv kan komme ud, så kan man sidde og blive ret alene. Altså, og selvom ens børn, mange af dem jeg får jo enormt meget støtte af deres børn, men de kan jo ikke være der hele tiden. Altså et døgn kan blive ret langt, øh, når man skal have hjælpen i hjemmet. Øh, og så er det også sket det, at... Øh, hvad hedder det... Øh, at der er rigtig meget pres på ældreplejen. Der er mangel nogle gange også på, på, på medarbejdere. Det kan være, at den faste medarbejder, man har haft, bliver syg, eller som flere faktisk har nævnt, er gået ned med stress. Så pludselig så er det vikarbyråerne, der kommer, og så er der så altså et rand af fremmede mennesker, man ikke kender. Og nogle har så travlt, at de ikke tager jakken af, når de kommer ind, og så hurtigt ind og ud. Og så bliver det også lidt fremmede i ens eget hjem. Mm. Øhm, ja.
0: Så hvordan altså har ensomhed fyldt? Jeg tænker både i forhold til øh, de rammer, som den, det her ideal om aktiv aldring, det skaber for den aller sidste tid, der hvor du ikke længere kan være aktiv. Og, ja. og faktisk så står måske lidt alene uden et sprog for det her, fordi sproget indtil da har været, hold dig i gang, og hvilke behandlinger ja. får du? Og ja. Hvordan fylder ensomhed for, for nogle af de her mennesker? Og det er meget forskelligt,
2: fordi det er også meget, meget blandet flok, Ja. Jeg, har, jeg har fulgt. Så jeg vil sige, det, det, det er meget forskelligt. Og så vil jeg faktisk også sige, at jeg har fået fat i de ældste gennem, at jeg ligesom har spurgt nogle kommunale medarbejdere, om de vil spørge på vegne af mig. Og så jeg tror mange af dem, jeg har... Altså jeg tror, der sidder mange ensomme rundt omkring, og jeg har ikke, det er måske ikke dem, jeg har fået allermest fat i lige i den... Øhm.
0: Den øh, gruppe. Øhm, ja, men hvordan med den her oplevelse af at stå med et eller andet eget ansvar, altså at du ja. får at vide, at du kan selv ligesom din egen indsats har en stor betydning for ja. din sundhed og din ja. aldring. Øhm, men det kan vel efterlade nogen, tænker jeg.
2: Jamen det kan det netop. Det er det netop det, det kan. Og give sådan en fornemmelse af, at, at at den sidste tid, øh, dels at man lidt af selv er skyldig i, at man ikke kan, kan blive ved med at leve det der liv, men der er også et stort meningstab forbundet med det. Altså et enormt meningstab, fordi det, man jo netop har lagt stolthed i, værdighed i, og det der med at forblive aktiv og, og gøre, gøre nytte. Og der kommer vi også lidt hen i et, i et andet spor, som jeg forfølger i min bog, som også handler om, at det er jo også en, en gruppe, der er, der, hvad hedder det... Øh, der er formet af en særlig tid, den tid, de har levet i. Ja. Så det her med, at man ikke kan, kan, kan gøre kan nytte længere, øh, øh, man ikke kan være noget for andre, det, det er faktisk ofte det, der ligesom udgør det store sådan eksistentielle drama, eller det, som er rigtig svært at håndtere
0: for de ældste. Ja. Og hvad det er for en generation, og hvordan deres forhold til det her med at gøre nytte, det er, det skal vi også dykke ned i her om ikke så længe. Men først så skal vi altså lige høre lidt om, Hvorfor det er, vi bliver ældre, og hvad det er for nogle ekstra år, vi får. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Middellevetiden for danskerne er steget og steget de sidste mere end 100 år. Middellevetiden er et mål for, hvor gammel en nyfødt kan forventes at blive, hvis dødeligheden i fremtiden bliver på det nuværende niveau. Der er lidt bump undervejs igennem de 100 år. Der er enkelt år, hvor tallene lige dykker en anelse, men generelt så er kurven bare kravlet længere og længere op. For mænd er middellevetiden nu på 79,4 år, mens den for kvinder er op på 83,1 år, viser tallene fra Danmarks Statistik. Men på hvilke måder kan vi se i aldringsforskningen, at det her ideal om den aktive alderdom det fylder? Og hvorfor er det egentlig, at vi kan håbe på at blive ældre end vores forældre? Lektor Morten i Knudsen er aldringsforsker ved Københavns Universitet, og han siger, at der ikke er én forklaring på det.
1: Det er jo en masse sådan, uh, små ting formentlig, der gør, at vores levetid stiger. Vi bliver en lille smule bedre til at behandle sygdomme. Vi får nok en lille smule bedre mad, altså vores fødevare bliver måske en lille smule højere kvalitet, forhåbentlig. Men man kan sige, at de helt store kvantespring i levetiden har jo været fra for eksempel vacciner og penslin og de her store interventioner, der rigtig kunne påvirke dødeligheden og sygdommen generelt. Men altså det er nok en masse små ting, der gør, at vi bliver ældre og ældre. Kan det blive ved? Jeg tror, at de fleste aldringsforskere er, at der nok er en naturlig sådan, biologisk grænse for, hvor gamle vi kan blive på nuværende tidspunkt. Ikke? Men i gamle dage var der også en biologisk grænse, der hed, at man ville dø af lungebetændelsen, når man var 40, normalt. Ikke? Eller hvis man brækkede benet, så overlevede man nok ikke for 10.000 år siden. Så de grænser har vi jo brugt igennem, og det er tror jeg meget sandsynligt, at vi på et eller andet tidspunkt også vil kunne bryde den sådan nuværende biologiske grænse. Og det er fordi, at aldring er jo meget forskellig. For eksempel, der er nogle dyr, der ikke ældes. Så, så øh, det er ikke natur, når, at vi skal ældes som organisme. Så derfor kan man også forestille sig, at vi kan finde på måder, hvorpå vi kan påvirke alderingshastneden. Men med det niveau, vi så har i øjeblikket i forhold til levetid er det så gode eller dårlige år, som vores gennemsnitslivet er blevet forlænget med? Altså, man kan sige, det er i høj grad blevet forlænget med, med år med sygdom. Altså, at vi putter flere syge år i enden af vores liv. Det ved man fra alle mulige studier. Men man kan sige, at have en kronisk sygdom, fx hvis man har hjertesygdomme, behøver ikke nødvendigvis at være associeret med, at det er et dårligt år. Ikke? Men generelt er de år, vi putter på i enden år med sygdom. Og det kan jo være godt eller skidt. Folk, der er ældre, selvom de har helbredsproblemer, er faktisk i gennemsnit gladere end folk i 30'erne og 40'erne. Så på den måde kan man sige, at selvom man har puttet flere sygeår i enden, så er det trods alt år, hvor folk er glade generelt sådan i gennemsnit. Er det en naturlov så, altså at det skal være sygeår? Nej, det er det ikke. Altså vi ved også fra øh, forsøg med... Øh, masser af dyr, og forskellige dyremodeller, alt fra gærceller til rånorme og, og aber, at vi kan påvirke aldringshastigheden med mange forskellige interventioner. Og stort set alle de her interventioner eller behandlinger eller adfærdsændringer, som man kan lave i modelorganismer og teste i dyr, det gør faktisk, at de får flere sunde år. Og det vil sige altså for flere år, hvor, øh, hvor de ikke er syge. Og det er jo det, vi som alderingsforskere allerhelst vil. Ikke? Det er, at vi vil gerne gøre sådan, at folk er sundere i længere tid. Og hvad kan vi så gøre selv? Altså, vi ved jo godt, at vi skal spise sundt og varieret, og vi skal lade være med at ryge, og vi skal have noget motion. Er det de ting, vi kan gøre for at prøve på at opsøge et langt liv med en god alderdom? Altså, der begynder at komme nogle tegn på, at vi måske kan påvirke alderingshedsiden også i mennesker. Og noget af det kunne for eksempel være at faste, spring over. Det ser ud som om, at der kunne være en øh, sundhedseffekt der. Det man skal være opmærksom på, særligt hvis man er ældre og vil begynde på det her, altså her fase, hvor man altså ikke spiser fra kl. 8 om aftenen til kl. 12 næste dag, det er, at man godt kan tabe muskelmasse og måske også knoglemasse. Og derfor er det meget vigtigt, at man får dyrket motion, måske særlig styrketræning, når man bliver. Så modvirker man ligesom det her tab, der kan være i muskel- og knoglemasse, når man, når man faster. Um, og så er, der, så er der andre ting. Altså, der begynder måske at komme nogle øh, kosttilskud, som man måske kan tage, som kan påvirke aldring. Det er meget eksperimentelt. Og det er ikke sikkert, at, at det virker, men vi har testet forskellige ting i, i ældre. For eksempel noget, der hedder NR-Nikotinamide-ribosid, som er et slags B3-lignende vitamin, som ser ud til at reducere sådan betændelsestilstanden i kroppen. Og hos folk, hvor, øh, hvor man har den her type problemer, så kan det være, at det her molekyle måske kan gå ind og hjælpe.
0: Lektor Morten Skyby Knudsen pointerer, at der gives relativt få midler til aldringsforskning i Danmark, og han mener, at det ville kunne være til stor gavn for folkesundheden, hvis vi kunne blive endnu klogere på aldringsprocesserne. Og her taler Skyby Knudsen jo også netop ind i det her ideal om den aktive aldring, som vi lige har talt om.
1: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kraniebrud, der dykker vi ned i, hvordan alderdommen ser ud i dag. Og hvordan vi taler eller ikke taler om døden, når den altså kommer tættere på. Med i studiet, der har jeg Stine Grønbæk Jensen, der er antropolog med en Ph.D. i historie og er forfatter til bogen Vi har haft vores tid, når de ældste afrunder livet. Og som vi lige kort var omkring i begyndelsen af programmet, som vi sådan lige har talt en lille smule om, så er der jo også et generationsspørgsmål i denne her måde at tilgå de sidste år på. Altså, du har jo interviewet de her 90-årige danskere i din undersøgelse, Stine. Hvad, hvad er det for en generation, som de er en del af? Hvad kendetegner ligesom dem? Ja, altså... Jeg lavede meget mærke til, da jeg var ude og,
2: og, og tale øh, med den, at de jo meget brugte sådan nogle fælles øh, øh, formuleringer omkring det her med den sene alder og dum. Altså at, det gælder jo om at få det bedste ud af det, eller det kan jo ikke nyt noget, eller det handler ikke om, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Og... Øh, og der, der, der kunne jeg godt se, at en af de her sådan forklaringer, eller mulige, der er jo selvfølgelig enormt mange mulige, ikke? men en af en mulig forklaring på den her stilfærdige måde at håndtere den sene alderdom, at det også handler om nogle sådan særlige dyder og værdier, som, som, som er hvad kan man sige, forbundet med det livsløb, de nu engang har haft. Altså, det, er også en, det er også nogle gener, generationsting. Det blev ret øh, tydeligt for mig. Og det er jo sådan en generation, som er altså de, nogle af de født i 20'erne, de voksede op i løbet af 30'erne, hvor der jo simpelthen var en, en nøjsomhed, som vi har svært ved at næsten forestille os i dag, altså hvor lidt man havde, hvor meget, altså, øh, hvor meget der skulle spinkes og spares og samles og lappes osv., og øh, for at få det til at, at, at hænge sammen i de her øh, familier, ofte med en stor børneflok øh, ude på landet, som er... Som er sådan hovedsageligt, eller inde i byerne for den sags skyld, øh, så er det jo også en, en generation, som har oplevet krigen, og den enorme usikkerhed, der var forbundet med, med 2. verdenskrig. Altså, det, det, det blev egentlig også meget, eller det ved, man blev mindet om, når man, når, da jeg talte med de her ældste, at når man er midt i det, så ved man jo ikke, hvordan det ender. Altså, det er jo forbundet med en enorm usikkerhed omkring fremtiden at være besat. Øh, øh, og så kan man sige, så etablerer de sig så i løbet af 50'erne. Og der er det der med, altså der er det der med så at, at stabilitet og ligesom få et eget hjem, få et fast arbejde. De der ting betyder meget øh, for dem. Og så kommer selvfølgelig 60'erne med en masse Brud i forhold til traditioner, og kønsroller, og alt muligt andet. Øh, men der er de bare allerede forankret. Altså der, der er de allerede ligesom, øh, der, har de, øh, der, har, der har de fået deres første børn, og er ligesom i gang med at leve deres, øh, deres liv. Så det, de der formative år øh, ligger jo meget inden. Og det der jo er meget typisk for dem og i deres sådan, livsløb, det har jo været, at i modsætning til senere generationer, hvis jeg er, man kan jo ikke lade være med at sammenligne med sig selv. Mm. Men altså, der var jo ikke alle de der valg, man kunne træffe. Altså, ungdommen var jo ikke forbundet med, i dag der er det sådan, åh, oh, hvad skal man dog vælge, og så, så får de unge kriser over det, <laughs> fordi der er så mange muligheder, ikke? Ja. Men dengang, altså, jamen, man var mange børn, øh, så, så snart man var konfirmeret eller for flere vedkommende endnu tidligere end det, jamen så kom man ud at tjene. Og det gjorde en store søskende også. Og som en siger, jamen, drengene det ude på marken, og pigerne det var i huset. Og så gjorde man det, til man blev gift og fik lejlighed til selv at etablere sig på forskellig vis. Mange af de kvinder, jeg har fulgt, har så været medhjælpende hustruer på landbrug. Eller også har de været ligesom medhjælpende... Deres mænd har måske haft små værv eller været arbejder og så har de ligesom passet hus og hjem, og så taget sådan lønarbejde ved siden af. Men i høj grad har deres opgave så været det her med at tage, tage sig af, af, af hjemmet osv. Så, så det, der ligesom er meget typisk øh, for mange af dem, det er, at de identificerer ikke sig selv med de valg, de har truffet. Og derfor så er der heller ikke en masse selvreflektioner, en masse tanker omkring sådan en selvudfoldelse. Mm, kunne, det, jeg have, kunne mit liv, liv lige have ind, de, ind i
0: nogle andre retninger? Lige nagt, og, og kunne hvis jeg nu havde gjort det, og, og så videre. Formet det anderledes. Ja,
2: og jeg præsterede det, og jeg opnåede det, og jeg valgte de her helt unikke veje i mit, mm. i mit livsløb, ikke, som, som gør mig til et helt særligt individ. Øhm, det var meget noget med at ligesom tilpasse sig den livssituation, som nu engang var den, der, der, der forlod dem, og, så, øh, og så, altså, så udfylde deres rolle så godt som overhovedet muligt. Altså, det vil sige, hvis man var en mand, jamen, så tjene nogle penge og sørge for, og, eller sørge for gårdens øh, drifter. Hvis man var kvinde, jamen, så var det, hvad hedder det øh, at være en rigtig god husmor, der også, selvom midlerne var små, kunne øh, sætte noget godt. Øh, på bordet om søndagen, øh, kunne tage sig af børn, øh, var en god hustru, var en god også datter og datter i forhold til de ældre generationer, som de jo også tog sig af osv. Og, og så at gøre det med sådan øh, godt humør og overskud, altså udfylde den der plads på en måde, hvor man så ligesom fik det bedste ud af det. Øh, så det ligger de stor værdighed i. Øh, og også det der med at være der til, altså være der for familien, Øh, øh, være noget for andre minimere den byrde man selv eventuelt kunne ud, udgøre øh, så meget altså det var ikke noget man skulle ikke forstyrre andre med ens følelser og besvær osv. Og så, så der er også sådan en minimering af det der svært og i stedet for at kigge på de positive sider af tilværelsen det var sådan nogle værdier der sådan gik meget på tværs
0: og hvordan kunne det, du se, at det så havde en, en stor betydning for mange af dem i, i denne her sidste, de sidste ligesom i afrundingen af livet? Ja, altså så måske lige først sige, at de her værdier blev jo ikke sådan formuleret
2: direkte. Nej. Men det var bare meget tydeligt i den måde, de også snakkede om dem selv på, om deres andre, og den måde, de roste eller kritiserede. Men også det der med, min mor, hun kunne det og det og det, eller de personer i slægten, der måske blev kritiseret. Det var meget tydeligt, der var et værdisæt ned under det. ja. Men den måde, som det jo så altså, kommer til udtryk øhm, i den sene alderdom, det, det, jeg havde jo forestillet mig egentlig også, at de ville snakke en masse om følelser og hvad der var svært og så videre. Øh, men men, øh, men det, altså, det, var meget, det var meget det der tab af, af nogle roller. Altså, det, eller, det der, hvis man altid har sørget for andre og været en god mor en god bedstemor osv. Så, så det der med, at man pludselig var den, der havde brug for andres hjælp. Det kunne være rigtig svært. Det kunne også være sådan noget med, at man rigtig kunne holde hjemmet ud, altså efter egne standarder, ikke? så hjemmet kunne forfalde lidt, eller man kunne ikke lave den der gæstemiddag hver vært for en stor familie. Så det var noget, noget omkring de her sådan, tab af det der, man havde været, som var svært, og det der, det der koldbøtte livet kunne tage, når mm. det pludselig var en, der var... Men, men så var det også... Altså, så var det jo også så i den der sådan måde, hvor de så virkelig forsøgte at minimere den byrde, de så udgjorde. Blandt andet ved ikke at klage sig. Og øh, gøre så meget selv, som de overhovedet kunne.
0: Så både at gøre det, der var psykisk, og det, der var fysisk svært, bare så småt som muligt. Ja. Kunne Absolut. du mærke, hvilken konsekvens det havde for dem personligt? Fordi det må vel have nogle konsekvenser. Ja. At man minimer minimerer sig.
2: Ja, jeg, jeg tænkte... Altså, jeg, jeg, jeg var sådan... Jeg synes, der var en stor dobbelthed i det. Fordi på den ene side, så synes jeg, at det var nogle enormt robuste ældre, jeg mødte. Altså nogle stærke, stærke karakterer, som, altså, som, øh, som, som virkelig klarede utrolig, utrolig mange tab og forandringer i deres liv med sådan en oprejst pande. Ja, ja, oprejst pandes og sådan en, en storisk gro på mange måder. De, de var sådan robuste på mange måder. Ikke? Ja. Men, men omvendt, når man så ligesom begyndte at se alt det, de egentlig gjorde for at være så storiske, så at sige. Ikke? Altså alt det arbejde, der egentlig lå i det og blev ved, altså, og blev ved med at sådan være ordentlige mennesker i deres egne øjne. Så kunne jeg også godt se, at, at, at det arbejde på en eller anden måde kunne være lidt usynligt. Ikke? Fordi man godt bare kunne gå ud af deres dør og sige, de de holder... De er jo, stadig i godt humør, og de klarer sig jo selv, altså, fordi de ikke selv gjorde opmærksom på det, der var svært. Så der kunne også være en sårbarhed forbundet med det, og der kunne godt være nogle af dem, jeg besøgte, som hvor man tænkte, altså, når man tænker på alt det, de har været for andre, så ville man ønske, at der også måske var lidt flere rundt om dem. Der var en masse for dem. Og så var der andre, hvor hvor, øhm, hvor, man, hvor man virkelig kunne se, at familien bakkede op, og det gjorde de på flere måder gennem gennem masse praktisk hjælp og, og, og omsorg og så videre. Men også, jeg synes, det var et meget fint eksempel, en, en, en kvinde, der, der havde sagt til sine børn, at de gør jo også, I gør jo alt, I gør alt for meget, I forkalder mig jo alt for meget. <laughs> og så har de sagt, jamen du gjorde det samme for mormor. Og der er jo sådan en Altså det der, der er jo sådan en, en, også sådan en betale tilbage, eller det, jeg ved ikke, om man kan sige det på sådan den måde.
0: retfærdiggørelse, lignende. det er kun retfærdigheden.
2: Nu. Absolut. Du har gjort ja. dit. Det er helt naturligt, at vi nu gør vores. Altså, ja. hvis man siger. Så der var jo et eksempel på, at, at, at man på en eller anden måde også... Øhm, der var også nogle børn, der ligesom levede videre efter de dyder, mm. man selv havde ledet efter, og så fik man tilbage. Men hvis nu man havde nogle, nogle børn, som havde vildt travlt med deres individuelle karriere, og altså var et helt andet sted, også i det, de opfattede som værende havende værdi, ikke? så kunne man måske godt blive lidt overset.
0: Og selvom der er mange, der har svært ved det her i den her generation, der har svært ved det her rolletab, vil lige pludselig ikke at kunne være den, der er der for de andre, men, men i stedet for at skulle være den, der der bliver ældre, der har brug for behandling og hjælp, så var der jo nogen, der faktisk havde en opblomstring her i de her år. Du skriver om dem, du kalder de glade inker. Ja, hvad er det for nogle kvinder? Jamen, det, det igen, så er der jo den her dobbelthed, fordi
2: at der er en antropolog, Margaret Mead, der, der nogle gange kalder de ældste i samfund, der har forandret sig meget, meget hurtigt for en form for immigranter i tid. Og det kan man i høj grad sige om den her generation, ikke? fordi deres styre og deres værdier og deres verdenssyn i den grad er formet af en tid, som ikke er her mere. Og det er derfor, de også nogle gange kan blive overset, tænker jeg. ikke. Så det er den, mm. det er den ene side. Men, men, men der er jo også nye muligheder ved øh, de nye, for eksempel kønsroller. Øh, og der oplevede jeg, at at faktisk ikke så få af de kvinder, jeg, jeg, jeg fulgte, som havde været medhjælpende hustruer på forskellig vis, og som i høj grad havde, altså på mange måder, serviceret deres mænd, måske også taget sig af dem øh, i de sidste år af mændenes altså sygdomsforløb og død. Og det er jo en kæmpe opgave at skulle passe et andet menneske, når man egentlig også selv er i årene, ikke? Og, og ikke har så mange kræfter. Øh, at der kunne selvfølgelig være tab forbundet med mandens død, men for nogen, så var der altså også en opblomstring forbundet med det, fordi man lige pludselig ikke længere sådan skulle stå til rådighed. Altså lige pludselig, så havde man større frihed til, at jamen maden skulle ikke stå på bordet klokken halv syv, sådan som manden nu engang havde været vant til i, øh, i hele deres sammenliv. Øh, der blev ikke banket på toaletter om, hvornår du færde, færdig, når man var derinde og sådan. Øh, og noget, der gik i meget høj grad igen, det var, at det var tydeligt, at mange havde lagt sådan lidt bånd på sig selv i sociale sammenhænge, fordi det ligesom var manden, der sådan var, ja, det ved jeg ikke sådan, den, man skulle i hvert fald ikke som kvinde fylde for meget sammen med sin ægte mand. Ikke? Så der var nogen, der, som de sagde, nu tager jeg revance, øh, som, som ligesom i, i alderdom dels blev meget aktiv i forhold til at, Mødes med en masse andre mennesker, men også fylde meget mere. Altså kunne udfolde deres humor, og kunne udfylde, altså kunne sige deres meninger. Og en sagde, Jamen, det kan godt være, at nogen synes, jeg er en rappenskralde, men nu har jeg været stille hele mit liv, og nu, nu tager jeg revance. Øhm, og der er jo både det der, altså man har jo været bundet af nogle kunst. Normer. Ja, fordi øh,
0: den her generation, de var, som du siger, til ja, familie i 50'erne. lige et rimelig firkantet kønsspil. Lige nagtigt, lige nagtigt vi har. meget
2: traditionelle kønsroller, hvor mænd er for et, man sørgede for et, og man havde også nogle bestemte måder sådan at være på et socialt, ikke? Men samtidig så er det der med, at revancer, er jo også en måde at tilpasse sig til nutidens værdier omkring, Altså at kvinder skal være selv, selvstændige og have deres egen mening og kunne sætte grænser osv. Så, så det er også en måde at tilpasse. Der er jo hele tiden en forhandling af egne værdier i relation til det der, det, der også er omkring en. Altså de værdier, der er, er dominerende i samfundet. Ikke? Så det er jo også sådan en måde at, at ja, genforhandle sig selv og sine værdier løbende. Det gør vi jo hele tiden, også selvom man er form en bestemt tid.
0: Når vi taler om det vigtige i, i det her med at have en rolle øh, for de ældre, en rolle i familien, hvordan har det så forandret sig for for eksempel tidligere generationer, den måde, som den her generation af ældre, de ligesom er i, øh, i familien på, altså med deres børn og børnebørn, måske oldebørn. Yeah. Du skriver på et tidspunkt i din bog om, øhm, om en, der husker tilbage på, hvordan hendes mor kom. Yeah. og boede hos dem i flere dage eller flere uger, yeah. og hjælp til yeah. i hjemmet, og yeah. hvordan har den her generation en anden måde øh, at være med, med deres familie på? familie på? Jeg tror, det er, jeg tror, det er et, altså et ret blandet billede
2: igen, men der er måske nok en tendens til, at vi i højere og højere grad lukker os om, om kernefamilien. Øhm, og og på den måde, altså ikke så meget inviterer sådan, de ældre generationer sådan, ind til, sådan, så bor du bare her. Og så, men, det, men det handler lige, lige hende, hun boede også i et stort hus, ikke, og havde mulighed, øh, var præstekone, ikke havde boet i en stor præstegård, havde mulighed at få af hendes øh, forældre, og sviger, forældre og boner osv. Men det er tydeligt også, ude på landet var der faktisk også flere, der havde øh, altså, børn boende i den sidste del af deres øh, liv og tog sig af dem. Og, øh, og i nogle situationer kunne de i jo så gå og hjælpe til og være en del af hverdagen, men det var jo også i andre situationer en, en meget stor omsorgsopgave, som jo også bliver sværere at varetage i dag, fordi nu er alle kvinderne jo ude på arbejdsmarkedet, stort set. Og vi går jo også senere på pension. Så der er jo også noget ved den måde, hele vores samfund er organiseret på, der faktisk også gør det sværere.
0: Ja, lige så snart man har et barn, der er syg flere dage, så ja. er der ikke nødvendigvis en bedstefar eller bedstemor, der faktisk er på pension, som nej, kan, nej, kan hjælpe nej. til.
2: Og det er klart, det, det, mange jeg kender de år, hvor de så både altså er på pension og er friske, så løfter de tit en kæmpestor omsorgsopgave. Mm. Men... Øhm, men det der med, med den hjemmegående husmor, der så lige kunne dels altså hjælpe en masse til hos sine børn, og dels have, hvad hedder det, øhm, øhm, sin egen forældre, svigerforældre og forældre boende, det er, ja, det er tiden jo ikke rigtig til den måde, vi har organiseret os på i dag.
0: Og vi har jo altså nu fået slået fast, at vi virkelig mangler et sprog til at tale om døden. Øh, men bare fordi vi ikke har et sprog, så betyder det jo ikke, at det her ikke bliver bearbejdet, at tankerne og følelserne og bekymringerne, de... De ikke bliver bearbejdet. Det sker bare måske på en anden måde. Og det kan jeg godt tænke mig at tale lidt om nu her, ja. Stine. Ja. Måske vi kan starte med, hvad det faktisk er, vi mangler i sproget. Det er jo et svært spørgsmål, fordi vi netop mangler et ordforråd. Ja. Men måske du sådan kan beskrive det lidt alligevel. Altså, hvad det er, vi mangler ord for? Ja, ja og, det,
2: og det har du, du er fuldstændig ret. Det er lidt svært. Og, og hvad var det egentlig, jeg havde forventet? Og så videre. Men det var vel... Altså, man kan sige, hvis vi kigger på... nu har jeg jeg har jo arbejdet i sådan et tværfagligt øh, øh, projekt, hvor det også har vil, været litteræt og tilknyttet. Mm. Øh, og noget af det, som de har sagt, som jeg synes har været enormt tankevækkende, det er, hvor meget i vores litteratur, der handler om ungdommen. Altså det der med at skulle være ung, skulle finde sin egen ben, altså at ligesom folde livet ud, det er, det, har vi jo, det er vi jo simpelthen så optaget Vi er jo nærmest besatte af de der ungdomsår i vores kultur, ikke? Så det er der jo... Simpelthen så mange bøger og film og musik, der handler om de der ungdomsår, hvor der findes ikke særlig mange sådan kulturelle fremstillinger af de her, at, at det, at det her med, at livet også skal slutte. Så det er vel det der med, at jeg tænker, at der også på en eller anden måde mangler noget også om, den, om de betydninger og de sådan svære men også meningsfyldte, måske endda også nogle gange smukke processer, der kan være forbundet med, med det, at tage afsked med livet. Øhm, lidt som sådan en pendant til det der med at springe ud i livet, så er det også noget med at tage afsked. Altså hvor man kan sige, det er jo, når jeg har været ude og besøge de her ældste, så er det jo, altså det er jo virkelig nogle personligheder, helt enormt. Altså dels er de jo forskellige, og har hver deres livshistorie, og hver deres, temperament og ja, humor, som vi talte mm. lidt om før, ikke? Men, men de har jo simpelthen så meget levet liv. Altså, de har oplevet så meget i deres liv. De har livserfaringer, og altså, hvordan kan det være, at vi ikke tillægger den der enorme rigdom, den der forbindelse, de har til fortiden også. Altså, når, når man taler med mennesker på 90 år, som også kan huske deres bedsteforældre, så er der jo en forbindelse til en nærmest fjern Helt eksotisk ja. fortid, ikke? Fordi så er vi altså langt tilbage. Øh, hvordan kan det være, at vi ikke tillægger øh, det noget større sådan, mening, betydning? Altså, øhm,
0: og det har man vel også gjort tidligere eller i andre ja, kulturer? Altså den i her andre, visdom, absolut, der ligesom følger med absolut, hos hver, de ældste.
2: Absolut, ja. I andre kulturer, der, kan, altså, og særligt tidligere også, fordi nu er vores verden jo meget global, og så videre, det her med aktiv aldring, influerer jo efterhånden
0: rigtig mange afkroge af, af... Ja, og det påvirker vel også netop den værdi, man så tillægger. Det, det faktisk er at være den ældre. Ja. Den ældste, ja, den vise. Ja,
2: absolut. Men hvis vi både går tilbage i vores egen historie og i, i, i andre kulturer osv., så, så har det jo været... Så har det jo været... Øh, altså, de kloge, øh, den kloge kone, den kloge mand var jo ikke unge. Det var jo nogen, der havde livserfaring, ikke? Og, øh, og var... var gamle. Ja. Øhm, og, og hvor man at til, til, altså netop alderdommen en helt anden betydning. Ikke? Ja.
1: Du lytter til kraniebrud på Radio 4.
2: Det, som jeg nok fandt meget ud af, altså, ligesom er en af mine hovedkonklusioner, hvad man kan sige, det er, hvor meget af den her eksistentielle bearbejdning og og sådan den reorientering, altså i livet, hvor man begynder at orientere sig mod døden, faktisk foregår i sådan nogle helt fuldstændig hverdagsagtige handlinger, altså rutiner, hvor der opstår nogle, nogle sammenbrud i livet, som man så på en eller anden måde kommer, kommer, altså kommer igennem. Altså det kan bare være sådan noget med øh, et meget fint eksempel. Altså man har måske altid gået meget, og måske også gået meget, i forhold til det med at holde sig holde sig ung og aktiv og sådan noget. Ikke? Så, så man, det har været en betydning i ens liv, at man, at man kunne gå. En beskriver det der om, hvordan hun som må altid løb hende over træstammerne, når hun gik i skoven. Ikke? Fordi hun var sådan, ah, det der med at være ude, og var det dejligt og sparke til bladene osv. Så kommer der et, et, et tidspunkt, hvor man, hvor, hvor man faktisk ikke har kræfter til at gå ud i skoven. Øh, og det er, jo et, det er jo et sammenbrud på en eller anden måde, og en erkendelse. Nu kan jeg ikke den dag, hvor man måske falder over en stup og erkender det, det her, det går simpelthen ikke længere. Øhm, og der er jo en, en lille sorg forbundet med det. Der er et noget, der slutter. Tab. Et tab, ja. ja. Øh, men så får man en rullator. Øhm, og jamen, så genoprettes på en eller anden måde betydningen ved det at gå øh, igen. Det kan være, at nogen siger, men, så begynder jeg at gå ruten, som bussen kører, for så kan jeg jo altid tage bussen hjem. Smart. Ja, øh, så kan det være, at det også på et tidspunkt bliver for langt. Så tager man måske bare lige en tur rundt om, hvad hedder det, om, øh, om blokken, eller hvor det er, man, man bor. Det kan så være, at på et tidspunkt, så er det noget med, at man bare har nogle bestemte ruter inde i huset. Og på et tidspunkt, så sidder man måske bare i sin seng det meste af dagen. Ikke? Øhm, og hver eneste gang, der ligesom er en indsnævring, så er der jo en erkendelse af, ikke bare, at nu er det slut, men, men jo også i de der erkendelser, altså lidt en, en erkendelse af, at livet er jo ikke evigt. Nu begynder jeg at afvikle det, ikke? Men der er også hele tiden en... Jamen, så, så finder man mening og betydning i det mindre rum, man nu engang har skabt. Og så sidder man måske og kan holde øje med nogle træer fra sit vindue og nogle fugle, der bygger ræde. Sæt sig i haven. Ligenagtigt. Og så er der stadigvæk, øh, så er der stadigvæk noget, noget liv. Der var en mand, jeg, jeg fulgte som... Hvis sådan livs sidste leveår, synes jeg illustrerer det utrolig fint. Han, da jeg mødte ham, var der et par år siden, han havde tabt sin, altså mistet sin kone, og det var virkelig et stort tab for ham. Mm. Men han fik alligevel øh, en masse værdi ind i sit liv ved hver dag sådan at cykle ned til en mark, han havde, og passe nogle bier. Der var jo masser af sådan det der med at vedligeholde nogle kompetencer, men de der bier, det hans stedfar havde også haft bier, der var meget sådan kontinuitet det. Altså noget med en forbindelse til den, han havde været. Mm. Øh, og der var noget, der gav ham... Han elskede at, at betragte de der bier. Det der med at se, øh, se dyr. Altså det var han bare optaget af, at være i, vær i forbindelse med naturen, naturen på den måde. I den tid, jeg så fulgte ham, begyndte det at være lidt hårdt for ham faktisk, at komme ned til den der mark. Øh, og det begyndte også at have lidt præg af noget, sådan noget han skulle af en, lidt af en sur pligt, fordi det var hårdt at komme derned. Og han måtte trække, for at komme, trække med sin cykel, ikke, for at komme hjem igen. Mm. Øh, men så kunne jeg se, hvordan han, når han så fodrede fuglene, og det var bare noget med at åbne vinduet, og så kaste lidt nogle fuglefrø ud af det, så kom der liv. Altså, så kom der, så, så, altså, det, det var tydeligt, det var fyldt med så meget øh, værdi for ham, og glæde at se de der fugle, og være til nytte jo også. Og han skulle fodre en kat. Og den sidste gang, jeg besøgte ham, der var han blevet meget... Øh, altså, det var, han havde svært ved at huske. Han var slet ikke så mobil, som han havde været tidligere. Øh, men det der med at sidde... Øh, vi sad lidt og så... Vi sad lidt udenfor i solen øh, på nogle plastikstole, og så fik han øje på myrene. Øh, og den der fornøjelse øh, i det der nærvær, med at bare se på de der myrer, der pilede hen af, af fliserne. Det var tydeligt, at der kom sådan glemt i øjet igen. Øhm, og det tænker jeg, det er jo både noget med, at noget indsnævres, altså noget bliver mindre og mindre, men det viser jo også, at det betyder jo ikke, at der ikke stadigvæk er, er, er glæde, og noget af det, som jo er en forbindelse, altså er øhm, et fælles træk, det er jo den der enorme nærvær i de, i de små ting, som man måske slet ikke har haft travlt tidligere, hvor man hele tiden var i gang. Men så kan der opstå sådan et utroligt nærvær. Øhm, Ja, så du var nogle eksempler ikke, på der hvor man altså på de der processer, hvor man ligesom får til afsked, men, men samtidig også får noget nærvær
0: ind i det liv, man stadigvæk har tilbage. Øhm. Det tror jeg altså simpelthen, jeg vil lade være de afsluttende ord, Stine. Jeg har talt med Stine Grønbæk Jensen, der er antropolog med en i historie og altså forfatter til bogen, Vi har haft vores tid, når de ældste afrunder livet, som altså også er den, vi har talt om i dag. Programmet her, det er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn, det er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med.
1: Man har en død mand i badekar på Hotel
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
1: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er været sendt.
0: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lidt er
1: påklædt. Barthel, han har og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke
0: nogen på. Lyt til Krimiland om Uwe Barcel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så forudsigeligt.